0: Este fin de semana, López Dóriga tiene lo más relevante, comentado, analizar. Son los sucesos que construyen nuestra historia. López Dóriga, edición fin de semana. Porque todavía hay mucho que decir.
1: Muy buenas tardes, ten usted muy buenas tardes.
2: Son las tres de la tarde en punto, pero en punto tiempo del Centro de México yo soy... Joaquín López Dóriga transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo 4 de septiembre de este año de 2022 y voy a recuperar este, pues esta afirmación del presidente López Obrador en la mañanera del viernes porque porque se refirió a los cuatro ministros que él propuso y logró que fue llegaran a la Corte. Se trata de las ministras Loreto Ortiz, Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel, así como el ministro Juan Luis González Alcántara. Y es que el presidente por primera vez, le escucho, que se equivocó, ¿sí? Porque dijo y reprochó que ellos ya no piensan en el proyecto de transformación de su gobierno, que ya no cuenta con ellos, Sara Pablo.
3: ...al reconocer que le cuesta trabajo contar con el voto de al menos cuatro ministros... ...para sacar adelante temas que le interesan en la Suprema Corte... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...dijo que se equivocó en sus propuestas de ministros... ...ya que se han dejado llevar por preceptos jurídicos... ...y no están pensando en el proyecto de transformación... ...relató que como presidente electo valoró la posibilidad de enviar una reforma al Poder Judicial... ...ante la descomposición que existe... Pero al priorizar los problemas que enfrentaría, optó por tratar de llevar a cabo un cambio con los nombramientos que le correspondían. Actualmente son cuatro de once ministros los propuestos por él. Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mosa, Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz.
4: Dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, dice mi cuenta, más los que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales.
3: Por tercera mañanera consecutiva y sin pregunta de por medio, el Ejecutivo arremetió contra los ministros por pretender eliminar la prisión preventiva oficiosa. Advirtió que con esto podrían quedar en libertad 92.000 personas relacionadas con delitos graves.
4: Los paladines de la justicia de repente quieren anular un artículo de la Constitución, algo que no les corresponde que pueden estar en la cárcel personas inocentes estamos haciendo un trabajo y lo vamos a seguir haciendo para que todo el que injustamente está en la cárcel pueda salir pero no abrir la puerta de par en par
3: A pesar de que el presidente había dicho que no exhibiría a los jueces que con sus sentencias han beneficiado a criminales para evitar humillarlos, durante la conferencia mañanera el subsecretario Ricardo Mejía expuso 16 casos y dio a conocer los nombres de nueve juzgadores. Además se mostraron los nombres de algunos de los legisladores que en el 2008 votaron a favor de la reforma de justicia que incluía la prisión preventiva oficiosa. Entre ellos, los actuales presidentes del PRI Alejandro Moreno y del PAN Marco Cortés, a quienes les pidió ser coherentes en sus posicionamientos.
4: ¿Qué no pueden ahora un acto de honestidad, de congruencia?
3: Con imágenes de Alejandro Elizalde en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
4: Un día anterior, el jueves, el jueves
2: 1 de septiembre, el presidente dio un mensaje desde Palacio Nacional con motivo de la entrega de su cuarto informe de gobierno. Es el mensaje más corto que ha dado 45 minutos. Y como ocurre en los mensajes con motivo de la entrega del informe presidencial, no hubo mayor sorpresa ni nada diferente a lo que el presidente dice en las mañaneras y ahora ha estado diciendo en los spots. Además, era el decimoquinto informe trimestral que da desde que empezó su gobierno.
3: En su informe de gobierno número cuatro, previsto en la ley, y el quinceavo en lo que va de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador... En materia de seguridad, el Ejecutivo ha señalado que se han logrado disminuir los delitos como el secuestro y el robo, y en menor medida los feminicidios porque se contabilizan de manera más eficiente. Sostiene que los homicidios que reconoce ha sido lo más difícil han bajado en un 10.4% frente al mismo periodo del sexenio del expresidente Peña. En medio de hechos de violencia en estados como Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán y Baja California, el presidente ha defendido su estrategia de abrazos no balazos. Asegura que ya hay resultados.
4: Nuestra estrategia requiere de tiempo, porque es atender las causas. No es nada más lo coercitivo, aunque no les guste, abrazos. No balazos, es más inteligencia que fuerza.
3: Y una vez que se han superado los peores días de la pandemia de COVID, el presidente ha retomado su compromiso de construir un sistema de salud eficiente y de calidad. Fue por ello que anunció la contratación de médicos cubanos que ya se encuentran en los estados de Nayarit y Colima.
4: Y ese es un compromiso, y es un desafío. Vamos a tener un sistema de salud pública de lo mejor del mundo, así como lo estoy expresando. Que se escuche bien y que se escuche lejos.
3: Entre otros logros que presumirá el presidente es que ha funcionado el plan antiinflación. Sin ello los precios estarían por las nubes además de que ya se recuperaron los empleos perdidos durante la pandemia.
4: Si nosotros eh, no hubiésemos destinado subsidio a los combustibles, se habría padecido de una inflación mayor, de cerca del catorce y esto hubiese significado afectar el ingreso de trabajadores y de los mexicanos
3: en general el informe será a las cinco de la tarde de este jueves en palacio nacional Frente al mural La Epopeya del Pueblo Mexicano, pintado por Diego Rivera, están invitados integrantes de su gabinete a quienes ha pedido realizar un esfuerzo adicional en materia de austeridad republicana, pasar a la pobreza franciscana, todo con el fin de destinar un mayor presupuesto a los programas del bienestar que llegan ya ...a un total de 25 millones de hogares de un total de 35... ...y destacará que se ha logrado reducir la brecha de desigualdad... ...también podría referirse a la terminación de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco... ...lo que servirá para que México alcance la soberanía energética. En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
2: Por este mensaje, la sesión de Congreso General en la Cámara de Diputados... ...se instaló hasta las seis y media de la tarde... No a las cinco, como dice, como dice la ley. De esta manera, el titular del Ejecutivo, el presidente López Obrador, alternó los tiempos legales de otro poder, los alteró, sí. Me refiero al poder legislativo. Y con esto se vulneró la ley orgánica del Congreso de la Unión, que en su artículo sexto dice que el 1 de septiembre de cada año, a las cinco de la tarde, el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para inaugurar sus periodos de sesiones ordinarias pero no, no fue así a las 6:20 y 20, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández llegó a la Cámara de Diputados para entregar los documentos del cuarto informe presidencial pero habrá más de esto, habrá más de esto después de un corte
0: López Dóriga Digital información en tiempo real LopezDoriga.com. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. El
2: miércoles le decía que el Senado vivió una jornada trepidante e inédita. Jornada que finalmente terminó con la elección del morenista Alejandro Armenta, cercano a Ricardo Monreal como presidente de la mesa directiva del Senado de la República, con toda la división entre legisladores de Morena y el rechazo del bloque opositor. Sobre esta elección del senador Armenta como presidente de la mesa directiva del Senado y sobre el desaire que le hicieron los secretarios del gabinete a la plenaria de los senadores de Morena, hablé aquí con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y coordinador de la bancada de Morena, quien me dijo que la ausencia de estos altos funcionarios no fue una casualidad que tuvo un propósito político. A ver, Ricardo, todo empezó el lunes cuando te fueron cancelando eh, integrantes del gabinete, que solo te pueden haber cancelado los secretarios de Marina, de Defensa, el jefe de la Guardia Nacional, que no es del gabinete, eh, el mismo Mario Delgado, que tampoco es del gabinete, pero te canceló. Por solo, por ejemplo, en el caso de los secretarios de Defensa y Marina, solo puede ser, ellos solo reciben órdenes del presidente de la República.
1: Sí. No lo disminuyo y tampoco lo oculto, Joaquín. A la sesión plenaria, después de haber estado confirmados, acordados incluso en la agenda con ellos, cancelaron el secretario de Gobernación, la secretaria Rosa Isela, el secretario de Marina, el secretario de la Defensa Nacional, Y el comandante de la Guardia Nacional Cinco altas personalidades Y también canceló el presidente de Morena Obviamente no le atribuyo este hecho a la casualidad Sería ingenuo pensar eso Pero entiendo el momento político, Joaquín Y obviamente la estrategia de vaciar o de no asistir o de hacer el vacío en la plenaria tenía un propósito político, y tenía un propósito mediático ¿Qué propósito político? No, establecer y señalar a un presidente de la Junta débil, y a un presidente de la Junta sin interlocución.
2: Ahora, dos cosas nada más, por último. Ricardo Monrad, Esto yo, alguien me decía, es que las victorias fortalecen una victoria tuya, sin dudas, ¿sí? Yo digo, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente, porque a veces las victorias fortalecen al que tienes enfrente, y tú tienes enfrente al presidente López Obrador, ¿eh? Ya lo tienes claro, ¿no?
1: Mira, yo tengo enfrente como amigo al presidente López Obrador. Tenemos, pues, el, mismo, tenemos el mismo origen pertenecemos al mismo. Sí, pero momento. no
2: se viene hace más de dos años, Ricardo. <risa> no, yo
1: no también tanto. lo
2: conozco desde 1997,
1: sí, sí. Y tampoco lo he visto. Algunos meses, pero yo, yo te decía, Joaquín, que no hay diferencia con él. Es más, eh, el presidente bueno, de la mesa directiva está Tú buscando... no, pero
2: él contigo sí.
1: <risa> no, pero yo, para un pleito se requieren dos. Y yo en ese pleito no lo pienso, ni siquiera soñando en la peor pesadilla. Así es de que mejor me tranquilizo y trato de trabajar en unidad con el Senado, haciéndolo autónomo, fortaleciéndolo y generando condiciones propicias para el país.
2: Bien, Ricardo, pues te mando un saludo y hoy pues yo te veo cada vez. Más, bueno, veo al presidente cada vez más lejos de ti, y a ti te veo cada vez más enfilado a tener una candidatura presidencial, pero no por Morena como tú insistes sino por otra coalición. Por Morena no te van a dejar pasar como no te están dejando pasar, Ricardo.
1: Mira, Joaquín, eh, yo veo al presidente cada vez más fuerte, más fortalecido, sí claro y yo este me siento muy tranquilo. Y listo, listo para luchar dentro de Morena, aunque no es fácil para mí, pero no nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar. Estoy muy claro en mi posición. Veo, Joaquín, quizás por los años acumulados de la experiencia, 42 años, 25 con el presidente de la república, veo con mucha claridad lo que en el país está sucediendo. Sí, yo sí mucha transparencia sí, sí, yo,
2: sí no, yo no yo no hablo de eso yo hablo de que tú no eres el candidato del presidente López Obrador yo, no Joaquín, los, tus cualidades yo
1: como, tus prendas
2: no oye, yo te Joaquín, hablo de que tú no eres el candidato del presidente López Obrador
1: Joaquín soy como sí. el arma secreta ya eh, me has dicho no es cierto <risa> vamos a ver pero yo estoy muy tranquilo ya ya veremos eh, hay que no Venga. perder la calma tener fe y luchar, luchar, luchar Sin cansarse
2: Venga, pues te mando un saludo Ricardo Saludos Joaquín, buenas tardes Gracias, este es Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Y líder del coordinador de la bancada de Morena Del otro lado, en la Cámara de Diputados El proceso para designar a los nuevos integrantes de la mesa directiva Y de la Junta de Coordinación Política Pues esta vez fue terzo El panista Santiago Kril fue electo presidente de la mesa
5: Hablé con él muy buenas tardes, Joaquín. Gracias por la invitación. A
2: ver, Santiago, pues eh, llegando y complicándose todo, ¿no? Bueno, es la Cámara de Diputados, así pues es... Pues ¿no? mira,
5: siempre... Sí, sí, sí es este, eh, complejo, eh, porque es eh, una Cámara que pues ha venido generando dos polos, el polo opositor y el polo de la coalición gobernante. con visiones muy distintas y diferentes. Esto es lo que tratamos ya de ir superando eh, dentro de una conducción, eh, ya con la colaboración desde el día de ayer, eh, ya los los pronunciamientos, los posicionamientos, pues tuvieron ya un nivel eh, muy aceptable, aunque los opositores, por supuesto, hacen su crítica, ...y quienes no lo son defienden al gobierno... ...pero ya digamos en un tono bastante aceptable... ...este... ...tuve que llamar al orden una o dos veces en toda la sesión... Eh, ...a los oradores se les permitió digamos expresarse... ...cosa que... eh, ...pues en algunas ocasiones esto... ...no había sucedido... Eh, ...también eh, hemos venido digamos trabajando con la Junta de Coordinación Política porque son dos órganos los que eh, son, digamos, las instancias directivas de la Cámara. El órgano de la Junta, donde están los coordinadores, y el órgano de la Mesa, que estamos a cargo propiamente de la conducción del Peno y de la representación de la Cámara, y por supuesto de otro tipo de funciones de carácter de diplomacia parlamentaria, etcétera. Bueno, este, entonces estamos iniciando eh, apenas... Eh, y vamos a tratar de ir conduciendo, eh, representando obviamente la unidad dentro de la pluralidad que existe y dentro de la diversidad. Pero la idea es que exista un diálogo eh, intenso, particularmente de mi parte con los coordinadores, con los vicecoordinadores de los grupos parlamentarios, y que podamos eh, acordar lo que puede ser finalmente una pieza legislativa, pero también Joaquín acordar los disensos, es decir eh, que evitar digamos eh, situaciones en donde puedan surgir eh, sorpresivamente. No dudo, exacto, eh, este, no dudo que eso vaya a ocurrir, este, pero que sean las menos de las veces.
2: Ahora, ahora, Santiago, tú y todos los todos los diputados de oposición tienen una averiguación abierta en la Fiscalía General de la República, derivada de la denuncia que hizo Mario Delgado, que los acusó por el delito de traición a la patria cuando votaron en contra de la pues de la reforma eléctrica de López Obrador. No puede ser que la mitad de los diputados, sobre todo los diputados de oposición, eso es muy nicaragüense, sí, muy de Ortega, Tengan una denuncia en la Fiscalía General de la República por traición a la patria. Está viva la denuncia, la la averiguación.
5: Sí, hasta donde yo sé está viva, por supuesto fue presentada, todos supimos eso. eh, Y bueno, pues es absurdo. En primer lugar, pues es es algo que se va a desechar porque no tiene eh, ningún fundamento. Mira, hay una disposición eh, reglamentaria de la Cámara que cada partido político está obligado a seguir su plataforma política y la oferta que hizo con esa plataforma a sus electores. Es decir, este el, 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 el propio reglamento reconoce que eh, alguien que fue a campaña, pues necesita, digamos, mínimamente cumplir con sus compromisos de campaña. Entonces... es absurdo porque en todas las plataformas opositoras estaba el tema eléctrico en todas, en la nuestra lo estaba eh, y ciertamente en las demás entonces, no solamente eh, eh, había el derecho de de oponerse sino que también había el derecho eh, de presentar, digamos algo que va en concordancia con la plataforma, pero además te digo otra cosa el artículo primero de la Constitución, tiene un párrafo que es clave en todo esto, que es no se puede discriminar a nadie por sus opiniones, a nadie, así lo dice el artículo primero. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que respetar lo que dice el otro, les guste o no les guste. Entonces es algo que eh, yo he venido conversando con eh, los distintos eh, liderazgos de la coalición, para que vayamos entendiendo que eh, por el camino, digamos, de los insultos o las agresiones o esto y el otro, y también de nuestra parte, pues, o sea, no se gana nada, porque eso queda aquí en la Cámara, surgen los agravios, los resentimientos, y luego ya es imposible, es imposible dialogar. Si no hay diálogo, pues, entonces todo lo demás, pues, honestamente es lo de menos. Entonces, he venido haciendo, digamos, eh, 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 pues este, este orden de persuasión a la coalición gobernante y también eh, a la coalición opositora, porque mi función en este momento es representar la unidad de la Cámara, pero sin desconocer la pluralidad y la diversidad y o, obviamente la realidad este, que hay se van construyendo en el país. Dos polos, muy claramente, y cada vez con mayor eh, identidad propia y, sobre todo, con caminos tan distintos, bueno, yo diría distintos, prácticamente contrarios y contradictorios. Entonces, es muy claro, bueno, a pesar de eso, la Cámara tiene que ejercer sus funciones constitucionales y funcionar. este Esa es la realidad, sí, pero, pero en esa realidad hay que enfrentarla, tomarla en cuenta y buscar dentro de esa realidad, no otra, porque porque es esta la que tenemos en el país, pero es lo que hay, no hay debate en la Cámara. Es lo que hay. Hace...
2: Es lo que hay como sí, no
5: chavos. Es lo que hay. En
2: 2025 sí. participaste en el proceso interno de, del PAN para ser candidato a la presidencia y no se pudo. ¿En 2023 vas por la candidatura presidencial? Nada más contesta, ¿sí o no?
5: Sí. ¿Sí? Venga, pues con este, ese tiempo. Esa es mi aspiración y, 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 se, y sería, digamos, un honor para mí ser el candidato del PAN primero, este pasar esa primera aduana, ser el candidato de la Alianza Opositora, es decir, de Vapor México, también sería un honor todavía más honroso representar a ese polo opositor eh, que representa un México, una visión, una serie de ideas que creo que podrían funcionar en todas las ramas de la política pública eh, y pues vamos a ver este a, ahora estoy representando la unidad sí, 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 de la sí. Cámara de Diputados sí, 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 y además sí. eso lo entiendo pero pero, 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 pero ya, oye pero ya te di la respuesta con mucha claridad ya este, porque Bien. Pues esas cosas no se esconden Joaquín no 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 pues gracias Santiago te mando un abrazo
2: Voy a los anuncios y regreso con este confuso fallo de la Corte que tiene que ver con la libertad de expresión.
0: En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López Dóriguez. En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López Dóriguez.
2: El martes 30 de agosto, el especialista en telecomunicaciones, Javier Tejado, nos dio luces sobre este fallo de la Corte sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Me dijo que la Corte invalidó, por fallas en el proceso legislativo, el decreto por el que se reformó en 2017 esta ley, y no por el contenido de la reforma, lo que significa que esta reforma censora no está muerta, pero alertó de algo más grave, que viene desde la 4T, para golpear y limitar, reducir la libertad de expresión. ¿Cómo fue la operación de ayer? Bueno, el fallo de ayer de la Corte. Fue por fallas, pues, graves al, al procedimiento legislativo, ¿no?
6: Sí, es correcto. Un procedimiento donde se anuló una ley o artículos de una ley por vicios en la forma. No entraron al fondo, solo por vicios en el procedimiento legislativo de forma.
2: Y yo, por ejemplo, yo lo celebré en una primera instancia porque. No tenía todavía la información de esta parte, ¿sí? De que no habían entrado al fondo. Porque el fondo, les vamos, ya ni, ni lo consideraron, ¿no, Javier?
6: Es correcto. La historia, Joaquín, es que en el 2003 y 2014, eh, entre en el Pacto por México, estaba muy dolida la izquierda de que había perdido las elecciones. este, Y en el Pacto por México, para tratar de recuperar a la izquierda, el gobierno prista le ofrece algunos dulces a la izquierda. Y la izquierda tenía un agravio en aquel momento con la radio y la televisión, que era que no cubrió la campaña del presidente Cargato Puso Obrador como les hubiera gustado. Y entonces metieron en 2013-2014 los, entre comillas, derechos de las audiencias. Se les dijo a todo el mundo, esos artículos son muy graves y va a ser una forma de coaccionar y de censurar a toda la radio y la televisión mexicana. Como estaba en el pacto político y que si te voy a intercambiar la energética por derecho y las audiencias, nadie hizo caso, se aprueba, pero en el 2017, cuando estaba a punto de entrar en vigor la aplicación de esta ley, luego de unos ordenamientos que estaba sacando el IFETEL, el Instituto Final de telecomunicaciones, pues el Congreso se dio cuenta que era una cosa muy censora y en un procedimiento, digamos, muy expedito, muy atropellado también, el Congreso decidió reformar la ley y quitar muchos de esos aspectos sensores, Desde el 2017 ha habido litigios por parte de algunos activistas hoy vinculados al gobierno y por parte también desde aquella época del PRD, muchos del PRD que se fueron ya a Morena además, este y han tratado de revivir esa ley censora del 2013-2014. La Corte no les dio la razón en ese sentido, solo dijo que había fallas en el procedimiento legislativo pero el tema regresa al Congreso. Y ahora en septiembre y en este periodo de septiembre y diciembre, pues habrá un intento, digamos, debate en el Congreso a ver qué es lo que se aprueba. Y el riesgo es la censura. El riesgo, y lo que hemos visto con iniciativas que se han presentado ya en marzo de este año, que quieren tener instrumentos para que la audiencia pues no, no defina qué canal quiere ver oír, sino que gente de fuera te ponga censores gubernamentales en lo que dices o debes decir, Joaquín.
2: Esto es intolerable, es inaceptable, eso es propio de un régimen totalitario, sí. Y ahí están metidos, sí, Genaro Villamil, Epilmenio Ibarra, eh, eh, Jesús Ramírez y otros duros, otros duros que no tienen tanta exposición, pero resulta que son más duros que estos que he mencionado.
6: Sí, hay, hay una intención de, de, de varias personas vinculados al gobierno, ya sea a través de medios públicos o a través de la fracción de Morena, donde básicamente quieren tres cosas. Uno, que los defensores de audiencia de cada estación de radio y televisión, que hoy son nombrados por cada estación, quien ellos quieran gente honorable, no. Hoy quieren que te los nombre el Estado. Segundo, quieren también poder suspender en automático los noticios de radio y televisión, por violaciones a las audiencias. Tercero, quieren que los códigos de ética, que un código de ética por definición uno se lo se lo autoda, quieren que los códigos de ética lo dé el Estado. Y si incumples cualquiera de estas excepciones, multas carísimas. Y además, como tú bien dices, tienes que diferenciar en todo momento entre la información y la opinión. Y si te equivocas una sola vez, multas. Es un es un esquema que está ideado para cumplir eh, la libertad informativa en la radio y la televisión mexicana Y no sé de esto en ninguna parte del mundo pues,
2: pues más que para
6: complicarla, para
2: acabar con ella, Javier
6: Pues sí, para complicarla, Joaquín Porque además dijeras, pues es la única opción que tienen las audiencias mexicanas Pues las audiencias mexicanas ya tienen la televisión restringida La radio satelital, radio internet O sea, hay muchísimas formas y la verdad, con toda esa, digamos, burocracia que quieren hacer para llevar a cabo noticieros, pues la audiencia mexicana va a migrar a los noticieros que se producen en otros países y se escuchan en México.
2: Claro, era lo que te iba a decir. La salida es ir a transmitir desde otro país y con el mismo alcance que tienes en México, pero sin las limitaciones a la libertad de expresión que quieren poner el gobierno
6: sí, esas. Eh, eh, si, si se elegía el tema digamos de manera descuidada, pues lo que va a acabar pasando es que tú vas a transmitir por Internet o vas a transmitir de otra parte del mundo este, y esa regulación no te aplica si, si transmites en Internet, le aplica aquí la, a las concesionarias, pero no si transmites por Internet, ¿no? Entonces es parte de este, eh, digamos, esquema trasnochado que quieren regular algo que ya la, la realidad, la tecnología ha superado.
2: Bien, pues gracias, Javier, por traducirnos ¿sí? y explicarnos y sobre todo por advertir de este riesgo que hay, de esta nueva ofensiva de la 4T contra la libertad de expresión a través de muestras que ya, pasos que ya han dado en busca de esto, liber, limitar la libertad de expresión. Y yo digo esto, las libertades no se limitan, no. Se desaparecen, porque limitarlas, a limitar cualquier libertad, deja de ser libertad. En fin, gracias doctor Tejado, te mando un abrazo.
6: Gracias, y muy buena tardes.
2: En otros asuntos, a las denuncias de la raquetbolista número uno del mundo, Paola Longoria, de la falta de apoyo por parte de la CONADE, vino una respuesta aquí mismo de la directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara. Ana Gabriela Guevara me dijo que esto se debe a que las cinco veces campeona del mundo de racquetbol y la Federación Mexicana de Racquetbol tienen adeudos derivados de ejercicios presupuestales de años anteriores y que están buscando una solución. Bueno, o, seguramente si no oíste te contaron o te pasaron lo que me dijo Paula Longoria, que eh, no tuvo el respaldo de la conade que tuvo en cabezas y que le recortaron su beca a seis mil pesos mensuales desde enero.
7: Sí, es correcto, Joaquín. Mira, eh, el antecedente de lo que está sucediendo con, con Paola en específico y, el, y la disciplina de, de racquetbol es que tienen adeudos de años anteriores. Estos adeudos eh, obraban dentro de lo que era el fideicomiso. Como sabes, pues el fideicomiso fue derogado y esas eran deudas que se tenían pendientes dentro del fideicomiso. Una vez que esto sucede, la Función Pública y la Junta de Gobierno de la CONADE obligan a que todas estas eh, deudas que tenían por parte de atletas, como el caso de Paula pues estaban obligados a tener que eh, pues enmendarlas o comprobarlas. Y como te mandé la, la ficha, hay un correo electrónico que es de 2014 y uno de los últimos correos en el cual se le notificó que se tenía que presentar a hacer dicha comprobación ella argumenta que ya lo entregó, pero de, estamos hablando de años que no fueron en la administración actual, sino incluso la pasada, y que, que pues no hay ningún documento que, que dé fe de que ella entregó la la comprobación, o como lo ha venido refiriendo, de que ella lo entregó, pero pues no hay ningún documento legal que acredite tal cosa, de tal forma que pues eso causó una baja, una retabulación derivada de, lo de la eliminación del fideicomiso, y que pues, ella tuvo todas las tecnologías y todos los apoyos que merece por los resultados y que su trayectoria le ha, le ha dado. La federación debe eh, un monto de 432 mil pesos y Paola debe un monto de 1 millón 665 mil diez pesos. Estos, eh, el monto que debe Paola deriva del ejercicio 2015-2018, Y el caso del del monto de la federación es de de eventos últimos, de requisitos últimos que se llevaron a cabo y que no los ha podido comprobar. Y de igual forma, la federación no está en regla dentro de de la institución. Entonces, eso fue lo que limitó poderles dar apoyo para el el evento referido, este que fue en en San Luis Potosí. No es una, una decisión personal, repito, esto se está haciendo por mandato de la función pública y por exigencia de la Junta de Coordinación Política, y que el monto pues da un total de todos esos dedos, no solamente del de caso de Paola, sino de muchos deportistas y otros entrenadores y federaciones que ganan dinero, andaba desde que se derrogó el fideicomiso alrededor de 76 millones de pesos.
2: Ahora, eh, Paola me aseguró que ya había entregado todos los documentos, el que no aparezcan ahí no significa no necesariamente significa que no los haya entregado, Así como el que me diga que los entregó, no significa necesariamente que los haya entregado. ¿Cómo se va a resolver esto?
7: Pues es que la figura, eh, vamos a decir, en este momento es de colaboración y se invita a los atletas y a los entrenadores a que se presenten y que puedan ser eh, pues colaborativos con la CONADE en con final de subsanar esto. Aquí el problema es que son ejercicios pues ya muy, muy atrasados, 2015, 2018. Prácticamente al inicio de la administración, a la cual encabezo, eh, pues fue ya notificada de que perdían eh, cualquier posibilidad de recibir recurso directamente, y se tuvo que nombrar terceros para que ella pudiera competir previo de Lima, de los Juegos Panamericanos, y posteriormente a los demás eventos que se tenía que participar, para que pudieran tener el recurso, porque nadie de la federación puede recibir recurso, ni tampoco el equipo, eh, en este caso los que son seleccionados nacionales, Todos deben y todos están en la misma supuesto que ella. Entonces, eh, esto finalmente, pues si no lo logra transparentar y no logra acreditar que sí verdaderamente entregó los documentos bajo una acusa de recibo, pues lamentablemente se va a tener que judicializar y va a tener que hacer con otra autoridad, no con nosotros, porque no soy yo la que la está requiriendo, es función pública y el OIC de la institución quien está exigiendo que este pago se tiene que llevar a cabo. Bueno, pues gracias. Gracias, Ana, me da mucho gusto saludarte Como siempre,
2: te mando un saludo
7: Nada que agradecer, igualmente, siempre un gusto Joaquín,
2: abrazo Igual, Igualmente, abrazo también Ana Gabriela Guevara, Presidenta de la Conad. Y este caso de, de Paula No sé cómo pueden llegar a estos puntos Pero en fin Después de los anuncios Un personaje sin el que no se podría entender El mundo actual
0: López Dóriga Digital Información en tiempo real puntocom. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Doriga, un periodista con cobertura total.
2: El martes por la noche se informó la muerte de Mijail Gorbachev, el último líder de aquella Unión Soviética, murió tras una grave y prolongada enfermedad a los 91 años. El siglo XX... No se puede entender sin el legado de Gorbachev, así fue Laura Pérez Cisneros.
8: Ha muerto a los 91 años el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, aclamado en Occidente, no valorado del todo en su tierra, y se dio en un momento en que su país Rusia libró una guerra con Ucrania. Es gobernada por un dictador, Vladimir Putin, al que el mundo le ha cerrado las puertas al imponer sanciones de tipo diplomático y económico, cuando Gorbachev siempre luchó por la apertura y la paz. Mikhail Gorbachev fue el padre de la perestroika, es decir, de la reconstrucción que brindó a su propio país y de aplicar la política de glasnost, conocida como la libertad de expresión. Acabó con la represión hacia disidentes. Uno de sus grandes logros fueron los acuerdos de reducción de armamentos con Estados Unidos, terminar con la Guerra Fría sin violencia. El líder ruso hizo alianzas con las potencias occidentales para eliminar la cortina de hierro que había dividido a Europa desde la Segunda Guerra Mundial. De ahí Vino la caída del muro de Berlín en Alemania. Premio Nobel de la Paz en 1990. Nunca consideró la posibilidad de usar la fuerza para tratar de mantener unida a la Unión Soviética por temor a un caos en una nación nuclear. El país estaba lleno de armas, declaró, y hacerlo lo habría llevado de inmediato a una guerra civil. Mikhail Gorbachev es un personaje clave de la segunda mitad del siglo XX. Un gran negociador. Realización Miguel Ángel Sánchez Telles. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros.
2: Hace 18 años, ¿sí? cuando el mundo era otro, otro, sí, entrevisté a este gran personaje, Mikhail Gorbachev, era marzo de 2004, lo entrevisté en la Universidad de Anáhuac. Hablamos de la perestroika, de la caída de la Unión Soviética, del fin de la Guerra Fría, del nuevo orden mundial, de lo que le había provocado. El mundo que hoy ve usted, uh... sin la presencia de la Unión Soviética, es el mundo que usted previó...
9: Когда он пошел Он отвечает всем то понятиям, которые э, были у вас, когда началась перестройка.
10: Ну мир, конечно, изменился очень
9: сильно. я
10: es 80, de decir que uh, eh,
9: prácticamente 80 países ya no tienen regímenes totalitarios.
2: ¿Me quiere usted contar algo de lo que fueron aquellas horas negras, las últimas horas, aquellos momentos previos al fin de su gestión?
9: Nos dimos cuenta que el modelo... Uh, comunista
10: que partid. estaba en base
9: al partido el comunista Períodos
10: en el, el durante partid. el periodo pacífico,
9: pacífico eh, en los tiempos cuando no había muchos avances y modificaciones Ella en tecnologías. no tenía la posibilidad de llevar al país
10: adelante. Entonces el país empezó a quedarse estancado
9: y y la gente lo sentía y se se preocupaba por el futuro
10: de sus hijos y nietos. Entonces entonces, toda esta
9: preocupación creció y nació dentro del país. No puedo decir que alguien de afuera no no se puso esa opinión.
10: Por eso estoy
9: de acuerdo э, и, cuando dicen que antes de Perestroika el país э, estaba embarazado y necesitaba
2: dar a luz algo. Dígame una cosa, en los momentos del golpe, ¿usted en algún momento llegó a temer por su vida? Э, por su vida? Нет, знаете, э...
10: No creo que por
9: naturaleza o, o adarilo, por mi procedencia vecina yo Sin tengo una cualidad más,
10: más fuerte más difícil no, yo no, yo Es que la situación, me
9: siento más tranquilo. Eh,
10: y yo en esta procedo del en sur Buccia, del, de у uh, Durante el golpe, eh, yo me quedé, en me familias,
9: sentía, pues, me Raissa, me Fede, tenía sangre fría
10: eh, eh, tenía eh,
9: los hijos были, juntos eh, y, y estaban,
10: estaban, eh, eh, ситуацию, estaban
9: muy preocupados y de esta тяжело, situación
10: eh, eh, porque, porque el golpe
9: podía resultar de una manera, de una manera diferente tanto para el país como para mi el familia sin embargo,
10: yo, en yo guardé mi posición eh, y todos, todos los ultimáticos que recibía, recibía por, por parte, y parte de los y golpistas. So eh, de
9: no, no tuvieron. No,
10: él eh,
9: no, no tuvieron consecuencias por eso el, el, el golpe no se hizo.
2: En medio de críticas hacia el Kremlin por negarle un funeral de Estado, Gorbachev fue sepultado ayer en Moscú. Y el Palacio de Bellas Artes fue escenario de un gran y merecido homenaje para una mujer extraordinaria, la gran Silvia Pinal. Una trayectoria artística de más de siete décadas. Este es el recuerdo y la crónica de mi compañera Ana María Alvarado.
9: Silvia comentó que estaba realmente emocionada, pues le gusta saber que la gente la quiere y estar en un escenario porque ama el teatro. Silvia Pasquel fue la organizadora y Alejandra Guzmán le agradeció su amor y reconoció que tiene una carrera impresionante, como lo vimos todos durante el recuento de todo lo que ha hecho. Desfilaron Carla Estrada, con quien hizo la serie sobre su vida, Lucía Méndez, María Rojo, Dulce, sus amigas Jacqueline Andere, Luz María Aguilar, Maxine Goodside, Ignacio López Tarso, y muchos más. En la Anoche Silvia Pinal estuvo realmente contenta, rodeada de su familia y amigos. Fue una velada feliz, eso que ni qué. Doña Silvia Pinal quedó satisfecha por todo lo que se habló de ella, por los aplausos y por la ovación de pie. Ana María Alvarado.
2: Y como cada semana llegó el bálsamo, el bálsamo del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, con esta reflexión. Hemos cambiado la
11: manera de ver al mundo a nuestro alrededor. Querido Joaquín, oye, pues, eh, fíjate que revisando un tema que poco hemos pensado, nos hemos dado cuenta, pero que nos ha ido invadiendo de una forma silenciosa los últimos años. Hemos pasado como humanidad a ir dejando el sentido de las cosas y empezarlo a sustituir por emociones, por el uso de lo digital Por la circunstancia que hemos pasado estos últimos años, hemos empezado a cambiar el sentido por las emociones. Y eso, Joaquín, lo que está haciendo, entre otras cosas, es un verdadero cambio de de época. Estamos empezando a ver la vida distinta. Cuando nosotros dejamos el sentido, lo que da significado a la vida, y lo que hacemos es sustituirlo por una emoción, lo que hacemos, también en el fondo, es empezar a cambiar la manera de ver, de sentir, de comprender el mundo a nuestro alrededor. Este cambio del sentido por las emociones, entre otras cosas, ha llevado a que las personas han dejado de controlar en gran parte su psique. Yo lo veo eh, a lo largo pues, del trato con, con alumnos jóvenes, el trato con personas, como hoy hay muchos problemas de inteligencia emocional. Hoy las personas no saben nombrar sus propias emociones y las de otras personas. De alguna manera están eh, analfabetos en la parte emocional. Y eso va generando, entre otras cosas, en la política, por ejemplo, Joaquín, que tendemos a las emociones y a los populismos, que en la parte del futuro estamos dejando de lado lo que es propiamente la esperanza y la estamos cambiando por un optimismo simple. Un optimismo que se enfrenta contra la realidad y que en muchas ocasiones la realidad pega contra él. La esperanza necesita tener un sentido. Para que nosotros construyamos esperanza requerimos un sentido. Lo decía muy claramente Blackard Havel. Esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Fundamental hoy para el mundo la recuperación de la esperanza, más para estas generaciones jóvenes. La manera adecuada es decir, ¿para qué estoy aquí? Yo nací en una familia, con una cultura, en unas circunstancias. ¿Qué me está pidiendo la vida? ¿Qué me pide el mundo? ¿Qué me piden los que están alrededor de mí? Ese es el significado de lo que soy yo mismo. No solamente las cosas que hago, sino mi ser entero, mi identidad completa. Encontrarla, a Joaquín, de ahí depende. Realmente todo Y hoy estamos en una gran crisis Yo creo que nunca como ahora Y este es yo creo que es un signo de los tiempos Bien importante y por eso lo quería traer hoy al programa Hemos perdido esto Se ha perdido mucho el sentido Yo lo veo en las generaciones jóvenes Hace unas semanas hablábamos del tema de la futurofobia Esa fobia que está viendo al futuro Esa falta de esperanza En gran medida se está dando Porque nos dejamos llevar por emociones Que son pasajeras y que suelen ser también superficiales, sobre las que no tenemos control y perdemos el sentido de las cosas.
2: En fin, pues te mando un abrazo, José Antonio, y nos vemos el, ya muy pronto, ¿sí?
11: Sí, por supuesto, ahí nos veremos, querido Joaquín, y aquí este a tu salud, aquí estaré todavía en estos días, ya nos vemos pronto por allá.
2: Venga, José Antonio Lozano, bien. Gracias. El doctor José Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Doria y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame. Pero sobre todo y en especial le agradezco. Usted lo sabe y además lo sabe muy bien que me escuche y que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes. Nos vemos mañana, ¿sí? A las 3 de la tarde. Que tenga una gran tarde de domingo y le repito. Mañana como todos los días aquí a la 1 y media de la tarde. Que la pase muy bien.
9: e po bianco, fiori e vecchie e cantoni e si rivela di noi mio imbroglio era maledetta primavera che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta Se
10: ha mani
9: vuote di te, non so più fare come se non fosse amore, se per errore chiedo gli occhi e penso a te.